0: Vocês sabiam que o K-Pop e o ABBA têm muito em comum? Olá! Chegamos a mais um episódio do Diário de uma K-Pop Era Aposentada, onde euzinha, Ren, fico caçando assuntos pra explicar e claramente ficar opinando. Hoje, vamos falar de um assunto muito bom. A onda latina no K-pop. Eu escolhi esse tema porque atualmente é impossível ignorar ele, porque cada vez está mais forte e porque a América Latina e seu amor pelo K-pop está crescendo tanto que o cenário musical coreano percebeu que de bak, dá para satisfazer os fãs e os nossos bolsos ao mesmo tempo. Amém. Porque os fãs latinos, e muitos através de seus pais, querem mesmo usar dinheiro para conseguir produtos oficiais em valores um pouco mais acessíveis e poder ir em shows. O reconhecimento pelas agências coreanas de que os fãs latinos sejam um ótimo mercado para se investir é motivo de felicidade. Porque daí só dá para melhorar, porque com a internet não existem mais limites nas trocas de informação. Como eu falei no primeiro episódio do podcast, o K-pop é um gênero experimental. E está sempre se transformando ao assimilar diversas influências musicais para o desenvolvimento de suas músicas. Claro que existem estilos musicais que ficam mais em evidência e acabam sendo utilizados com mais frequência. Mas não há uma restrição. A influência latina em músicas coreanas já acontece há algum tempo. Eu não sei dizer qual foi a primeira música álbum ou artista, infelizmente. Mas posso trabalhar com as informações que eu consegui com o tempo, que estão mais frescas na minha cabeça, e outros que procurei. O que eu quero mostrar pra vocês agora é que ao longo dos anos, a música latina esteve presente dentro da música coreana. Aí agora, eu vou ficar falando sobre músicas ou álbuns que tiveram grande influência latina. Aí depois eu concluo com alguma coisa. Mas é só pra vocês entenderem. Lá em 2004, a Boa lançou o quarto álbum da carreira dela, que se chama My Name. E uma das músicas se chama Spark. Ah, Renata, e daí? E daí que Spark nada mais é que uma versão coreana da música Keep My Cool, lançada em 2002, pelo cantor Luis Fonse. Acho que vocês já, já ouviram falar dele, não? Afinal, ninguém aqui mora em uma caverna deve ter escutado Despacito, a música de maior sucesso dele, e que vai ser comentada mais nesse episódio. Afinal de contas, ele tem culpa no cartório, mas é uma culpa boa. Ou seja, essa música ela tem uma influência latina porque ela foi produzida por um cantor latino. O K-pop, tal qual muitas músicas brasileiras e de outros países, Compra os direitos de uso de uma canção e adapta ela para a língua nativa. Teremos até um episódio para falar disso no futuro, você pode ficar tranquila. O ponto, é que eu quero chegar aqui, é que a América Latina não passou despercebida pelas empresas coreanas, porque era daqui que elas tiravam várias ideias e fontes de criação para suas músicas. A gente estava aqui e eles sabiam disso, mas como fãs não éramos muito expressivos na época. Fomos ficando expressivos com o passar do tempo. Eu mencionei a boa, e se vocês escutarem alguns dos álbuns dela, vocês conseguem caçar músicas com influência latina, como a Clockwork, de 2015. Ela tem uma base de tango. E tango é uma coisa que vai ser recorrente e se repetir em diversas músicas. Aí, continuando nessa nossa estranha timeline, em 2008, o Shine lançou o primeiro álbum deles. E a música solo do Jong-un, que ele esteja descansando em paz... Meu Deus, que saudade dele. Era intitulada Era Edia. Ela nada mais é que uma versão coreana de uma música de mesmo nome do Alejandro Sanz, que vocês também devem ter escutado ou falar em algum lugar, ou escutado uma música dele acidentalmente, porque ele é mega famoso. Ele é um cantor em espanhol de grande nome. Mas o Shine não para aí, não. Porque em 2009, um ano depois, eles lançaram o... o EP, o Romeo, e uma das músicas chamava Senhorita, que tem até palavras em espanhol. Honestamente, pros fãs da época que não tinham tanta coisa, assim, pra comemorar, isso era muito. E e eu vi os ídolos falando, nem que fossem quatro palavrinhas, já era uma felicidade sem fim. Aí o Shine também apostou com Soi em Sherlock. <risos> desculpa, gente. Não, desculpa. Eu só queria ser engraçada mesmo, porque eu amo a expressão do Soi Undorito. Em outubro de 2010, a Gain fez a estreia solo dela. A Gain é do Brown Eyed Girls. Ela fez a estreia solo dela lançando o álbum Step To Four que é basicamente um álbum inteiro que usa o tango como referência. Músicas como Nicho, Irreversible, Tango The Night, meio óbvia, e Esperando, mostraram bastante disso. Ela não brincou em serviço, porque até a coreografia de Irreversible é trabalhada em movimentos do tango, o que deixa as coisas muito mais legítimas, né? Em março de 2011, a Clover lançou uma música chamada La Loca Vida" que tem uma extrema influência da música tradicional mexicana do começo ao fim. Ela também foi trilha sonora de um dorama, mas agora não lembro qual foi o dorama, mas ela foi. Em junho de 2011, o When Black lançou o EP Mona Lisa e os meninos têm duas músicas com uma pegada latina. Horros Frios, que é a introdução instrumental, e a Mona Lisa, um single que eles promoveram. As duas têm influência de tango. Em junho de 2012, vocês vão vendo que tipo é de ano em ano, né? Às vezes um ano tem duas coisas, mas de ano em ano alguma coisa tá acontecendo. Em junho de 2012, o You Kiss lançou o te amo. Os meninos falam te amo na música, mas eu simplesmente não sinto que ela tem uma influência latina, apesar do comunicado de imprensa deles dizer que, abre aspas, o som do saxofone faz com que os ouvintes sintam como se estivessem escapado pra uma boate da América do Sul. Fecha aspas. Assim, tipo, a música é dançante, mas não parece algo que seja produzido e que tenha uma raiz e uma influência da América do Sul. É só uma música de balada. Aí em setembro de 2012, o FT Island lançou ao I Wish. Ela já começa com uma guitarra acústica. Ela vai querer Descendo pra uma batida latina. Continua até o refrão, quando a música muda. A gente também pode aproveitar pra falar sobre o nome do fandom deles. O nome do fandom do FT Island é Prima Donna. Que, além de ser uma música deles, é um termo italiano que é usado pra cantora principal de uma ópera. Não que o FT Island cante ópera, nem que suas fãs sejam cantoras de ópera. Mas é que passa a ideia de que as fãs são a parte principal do FT Island. Tem até um termo pros meninos, que é Prima Dude mas a ideia continua. Só muda de dona pra dude. Em novembro ainda de 2012, nossa, que isso, tá crescendo? Esse ano já teve três músicas. A Gyuri, do Cara, ela lançou um solo chamado Daydream, que não só tem influência do tango, como ela aproveitou também pra fazer uma dramática coreografia apostando no gênero. Ficou ótimo. Em outubro de 2013, a IU lançou o álbum Modern Times, que foi esse álbum que me fez gostar dela. Antes eu não gostava muito porque eu não sou muito fã de conceito fofinho, mas esse álbum mudou a cara dela. Dela, e eu gostei bastante. Esse álbum inteiro é considerado um trabalho com influências de pop latino e bossa nova. Isso mesmo, vocês ouviram certo. Bossa Nova. Inclusive, ela, muito antes da Camila Cabelo, lançou uma música chamada Havana nesse álbum. Ela não podia soar mais brasileira. Tamanha influência de Bossa Nova que tem nela. Nessa canção, ela até fala palavras em espanhol e em português. Com uma concordância errada. Ah, em português, né? Em espanhol tá certa. Mas fazer o quê? Ela fala assim... Olá, muito prazer, menina bonito. Sim, ao mesmo tempo que eu acho engraçado, eu acho que o pessoal que produziu o álbum dela podia ter consultado alguém pra evitar isso. Não é à toa que as pessoas procuram tradutores para evitar problemas. Em novembro de 2013, a Riolín fez a estreia solo com o álbum Love and Hate. E duas músicas têm influência do tango. Uma é One Way Love e a outra é Red Lipstick, que ela canta ao lado do Zico. Em 2014, foi mais um ano que teve três musiquinhas, é, o Rain lançou La Song, ele tinha voltado do Exército, lançando esse álbum novo dele, Rain Effect. Ele apostou em duas músicas, a Dirty Sexy e a outra é a La Song, que é uma mistura de tudo. É um funk com ele Eletrônica, hip hop, em sons latinos com solos de guitarra. E o refrão fica bem grudado na cabeça, porque... Ele mexe um pouco de latino aí. Em junho de 2014, essa que eu vou falar agora não tem nada a ver, não tem influência latina alguma. Mas eu quero fazer essa menção honrosa ao Tai Young no clipe de Ice Nose Lips. Porque essa música tá pra mencionar as tatuagens dela, que estão escritas em português. Um amor um coração, ou seja, nós sendo reconhecidos aí, tudo ótimo logo dois meses depois, agosto o Super Junior lançou Mamacita ok, a gente chega nessa informação mas a gente vai ter que falar sobre o Super Junior ainda mais pra frente, por motivos óbvios vocês sabem quê. e essa música ela engana com o título Mamacita e também engana com a batida dela, ela realmente soa latina, mas os produtores dizem que se influenciaram em diversos sons como swing, melodias indianas e outros pra criar ela ou seja, é uma mistura de muita coisa mas a sua coreografia, ela incorpora informações comuns da cultura latina que apesar de não aprovar muito apesar de euzinha não aprovar muito né, sou eu. Elas estão lá com a menção ao toreiro, sabe, a capa do toreiro é porque eu não sou muito fã de torado eu acho errado esse tipo de coisa. Aí em março de 2015, o Luna Fly lançou o álbum Hermosos Recuerdos com músicas completamente em espanhol. É isso aí Se até o ABBA fez sucesso em 1980 lançando o Gracias por la Música, onde regravaram todos os maiores sucessos em espanhol sem saber nadinha, eles só aprenderam a pronunciar, porque eles só fizeram isso porque os fãs ficaram loucos, por que um grupo de K-pop não poderia fazer o mesmo, certo? E a pronúncia dos meninos do Luna Fly tava bem passável, porque o Sam canta direitinho, e o outro menino, gente, eu agora esqueci o nome do menino, ai que doideira, mas o outro integrante, ele canta ok, não é o melhor das pronúncias, mas todo mundo gosta, porque o que vale é a intenção nesse caso. A gente ainda não tinha ganho nenhuma música, como Completamente em espanhol. E nós, brasileiros, ficamos felizes com isso. Estamos aqui do lado, a gente entende o espanhol. Então tá ok. Quem sabe no futuro tem uma música em português. Em julho de 2015, o G-Friend lançou a Me Gusta's Tu, que não tem influência latina. Mas ela postou em uma música com título em espanhol, ao invés do tradicional em inglês. Estamos aceitando. Em agosto de 2015, a Girls' Generation lançaram a música One Afternoon. Ela faz parte do álbum Lionheart. E poucas pessoas conhecem ela, mas ela tem uma grande influência da nossa bossa nova. Elas até no final falam como estás, que é bem fofinho. Mas a música tem influência da bossa nova. Em outubro de 2015, o FX lançou Four Walls. E dentro do Four Walls tem uma música chamada Papi. Ela tem um som latino acontecendo ao fundo no refrão. Mas a única coisa em espanhol que tá acontecendo é a palavra Papi. Aí, agora, não é sobre uma música é sobre um grupo, porque a gente vai respeitar a timeline. Né? O card surgiu em 2016, e o principal público alvo deles nem é o coreano. Eles focam é no, grupo, no público latino, que os abraçou desde o comecinho. Existe um motivo, né? Afinal de contas a gente sabe que grupos mistos não funcionam muito certo na Coreia, eles não vingam, não conseguem muito bem assimilar meninas e meninos juntos. E existem mercados que estão prontos pra abraçar os artistas, como a América Latina. Ela fez isso em peso com o card. Não é à toa que o Super Junior, quando foi promover Lo Ciento, que mencionarei mais à frente, convidou as duas integrantes do grupo pra cantar ao lado deles, porque eles sabiam que ia ser um sucesso chamar duas integrantes de um grupo que faz muito sucesso na América Latina. Aí, em setembro de 2017, o SV9 lançou O Sole Mio, que tem um solinho de guitarra bem latino. Em outubro de 2017, a de mim, do EOA, lançou Hallelujah, também aproveitou pra incorporar sons da música mexicana no lançamento. Em novembro de 2017, o Sonamu tem o P delas, porque aquela agência é uma maldição. Lançou I Knew It, ela tem uma pegada de flamenco, e a coreografia dela mostra movimentos utilizados na dança, dando aquela sensação mais dramática, porque o flamenco é um som, uma dança trágica. Também, em novembro de 2017, o Block B lançou Shall We Dance, eles permanecem completamente com o som urbano deles, mas eles usam sonoridades latinas. Aí veio o que eu chamo de Game Changer. Em abril de 2018, o Super Junior lançou Lo Ciento. A música não foi só a primeira parceria internacional do grupo, mas ela também foi a primeira parceria latina do K-pop. O Super Junior se reuniu com os produtores Play and Skills e os dois são de origem latina eu acho que um tem descendência da Venezuela e o outro tem descendência da Argentina e por indicação dos dois, eles escolheram a Leslie Grace que tem origem dominicana, pra cantar com eles a influência do reggaeton é super forte nessa música e foi um grande sucesso entre os fãs latinos em maio de 2018, um mês depois de Locianto, o BTS lançou o álbum e no álbum tava o Airplane Part 2. É outra música que utiliza o tango e uma de suas compositoras é a Ellie Posey, que ela é responsável por escrever Havana, da Camila Cabelo. Esse é o sinal de mais um sucesso, né? Você escolhe alguém que vai fazer a música direitinho. Em julho de 2018, a Mamamoo também lançou Egotistic com grande influência na música latina. Vocês podem ouvir a, o violão com os acordezinhos balançando no refrão e é muito forte. Os fãs também adoraram essa influência. Aí em setembro de 2018, o GOT7 lançou Lullaby. Lullaby, ela foi lançada em coreano, inglês, chinês e espanhol. Aí ela é uma mistura de funk com um synthzinho. Ela não, não tem influências latinas. Então, ela tem uma versão em espanhol. A letra da versão até foi arranjada pelo Alex Gonzalez. E quem não sabe quem ele é, ele é o baterista e o compositor da banda Maná. Se vocês não sabem quem é Baná, Maná é uma das bandas de rock latinas de maior sucesso no mundo. E ele também faz parte de uma outra banda. É uma super de metal conhecida como De La Tierra, que tem integrantes como o Andrés Kisser do, do Sepultura. Ou seja, o JRP fez questão que a versão espanhol de God Seven ficasse o mais legítima possível, com a letra fazendo todo sentido pra que ficasse realmente boa, não ficar às vezes como fica em inglês, meio perdida. Eu inclusive vi gente falando que eles tinham sido os primeiros a cantar uma música inteiramente em espanhol, a gente sabe que isso não é verdade, já falei lá em cima. E outro lance é que os integrantes fizeram um bom trabalho. Alguns tem um pouco mais de dificuldade, como o Jackson e o Ben Ben, mas o resto consegue cantar direitinho em espanhol. Aí em outubro desse ano o Vav lançou Senhorita, que é uma canção que utiliza elementos do reggaeton e também conta com termos em espanhol. Eu acho que dá até pra fazer um episódio de charás com eles e o Shine, não? Também em outubro, o Super Junior lançou outra vez, ou seja, eles retornaram com mais um lançamento em parceria com um artista latino, mas dessa vez foi a banda mexicana Rake, que garantiu mais um sucesso pra eles, porque os fãs ficaram doidos. E nesse álbum, eles também lançaram um cover totalmente em espanhol da música Hora te puedes marchar, que tá bem legalzinho também, que o espanhol tá ok. Eu imagino que, tipo, existam outras, mas essa é a vida, eu não consigo lembrar ou achar na internet todas, mas dá pra ver que de 2017 pra cá as coisas foram ficando mais intensas e existem dois motivos pra isso, na minha opinião. O primeiro é que a música pop latina fez tanto sucesso com o Rick Martin e a Shakira, ela voltou a chamar a atenção do mundo, depois de Despacito e agora com o Maluma e o J Balvin ela vai continuar crescendo, eu não vejo uma, uma perca de influência tão grande aí ou seja, o mercado internacional tá super aberto A ouvir músicas pop latinas E lançar músicas em coreanos com influências latinas É um grande acerto para conseguir ficar mais presente Nesses mercados, já que ele é grande E conquistar até um outro público O segundo motivo é que o acesso à informação E o crescimento dos fãs de K-pop Que não deve desacelerar tão cedo Nesses países, mostra que os artistas precisam demonstrar Um certo apreço e um agradecimento A quem está dando tanta força a eles Eles já conhecem, pô, a gente realmente faz sucesso nesse né, tal país Então vamos lançar uma música que tem uma influência Naquele estilo musical de lá, ou que tenha umas palavras, porque a gente sabe que eles vão ficar felizes e tudo mais. E isso vai ser compartilhado nas redes. E vai dar do que falar. Eu, assim, no meu geral, eu acho que, tal qual a boa foi a precursora em abrir as portas pro mercado japonês, o Super Junior foi e continua sendo um dos principais responsáveis pela abertura do mercado latino pro K-pop. Principalmente porque o fandom do Super Junior foi e é extremamente forte nesses países latinos, como o Brasil. A gente sabe disso. Mas porque ao fazer parcerias com artistas de origem em latina, eles passam a expandir ainda mais a música para além dos fãs de K-pop. Porque os fãs desses artistas vão procurar saber o que eles estão fazendo e entrar nesse mundo por tabela ou acompanhar. E aí quem sabe, pô, ouvi primeiro isso, aí agora eu caí nessa música, e agora eu gostei desse. Não precisa, tipo, ficar preso a um grupo ou ficar preso a uma coisa só. Ele vai se expandir gostar e ver, por exemplo, pô, existem outros artistas com músicas latinas. É que agora eu tô lembrando, acho que tem o Fiesta com é uma música latina também. Dá pra perceber que o gênero aposta a aqui. Ah, então vou dar um, uma ouvida, vou prestar atenção. O próprio Brasil, por exemplo, apesar de não ser o mercado mais procurado pra shows de K-pop no mundo, ele vem recebendo o um número mais elevado de apresentações de artistas coreanos. Vocês sabem disso. Antigamente era muito mais difícil. Vale lembrar que em 2011, o Brasil foi o único país da América Latina a receber a United Cube Concert, que teve o 4Minute, Beast e a Gina. Lá em São Paulo, foi no Espaço das Américas, que recebe vários shows de K-pop também. Aí depois disso aconteceram alguns shows, shows solos. E em 2014, o Brasil voltou a receber um grande evento, que foi a primeira edição do Music Bank no país por causa da Copa do Mundo, e foi aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, o evento não foi um grande sucesso. Deu confusão, mas eu quero falar isso num episódio à parte. Não vai ser muito grande, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque estive lá. Eu sofri. E eu sei dos babados também sobre isso. Atualmente, a gente recebe a visita de artistas de todos os níveis de popularidade aqui no país, mas em sua maioria, os grandes ainda não estão vindo pra cá, porque estamos com uns pequenos problemas, e uma fama não tão positiva. Eu nem me refiro aos fãs talvez as produtoras. Vamos sempre torcer pra essas coisas melhorarem. E antes de terminar, eu acho importante falar de algo que eu lembrei. Quando eu tive a ideia de fazer esse episódio, eu falei, pô, lembrei disso. Quando eu assistia Running Man, volta e meia eu escutava uma música brasileira genérica tocando. Mas uma que chamou mais a minha atenção foi Fico Assim Sem Você, da Adriana Calcanhoto. Eu fiquei muito surpresa. Eu lembro até quando eu estava no carro dirigindo com um convidado. E aí começou a tocar e eu, meu Deus do céu, conheça. E lembrar disso me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz com o Tiago York em 2014. Aí você vai ficar pensando, mas o que Tiago York tem a ver com K-pop? Lá em 2010, foi lançado o dorama Personal Taste, com o Lee Minho e a Son Ye-jin. E na trilha sonora tava a música Fine, do Tiago York, que naquela época ele cantava em inglês. E quando eu tive a oportunidade de entrevistar ele, eu quis saber um pouco sobre essa experiência de ter uma música tocando numa produção do outro lado do mundo, né? Da Coreia. Tipo, e como eu nunca pude falar sobre isso, porque o lugar que eu trabalhava não me deixou escrever essa parte dizendo que não ia chamar a atenção de ninguém. É, ninguém se importa com isso aí da Coreia. É, eles subestimaram os fãs de cultura coreana. Aí eu revirei os olhos e achei bem, bem, isso tinha tudo a ver com esse episódio agora pra eu usar. Aí tive que ir na casa da minha tia, encontrar meus cadernos de trabalho com as anotações e as entrevistas pra poder fazer isso. E eu achei. Amém. Imagina estar tá falando aqui e não ter os dados pra falar pra vocês. Eu comentei com ele que depois do sucesso das músicas dele no Japão e na Coreia, por causa do Dorama, ele acabou lançando os álbuns dele lá fora. E eles ficaram super bem posicionados nas paradas musicais. E eu fiquei curiosa em como era saber que pessoas pessoas de uma cultura tão diferente gostavam da música dele, e como era a recepção do público. E o Thiago, cara, eu me apaixonei pelo Thiago nessa entrevista, porque era super, sabe, quando você sente que a pessoa tá relaxada dando a entrevista, não tá nervosa e tal, eu, eu senti isso dele. Ele passava uma boa, uma boa vibe. Aí ele disse que tipo foi algo muito doido, porque ele tinha ido lá duas vezes, ele tinha uma ideia do que estava acontecendo pela internet, mas quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado sobre como uma coisa tão particular pra ele conseguiu conversar com tantas pessoas de lugares tão distintos. Ele explicou que sente que a música é universal. Cada um sente ela de uma forma diferente, que é o que nos eleva de nossas vidas comuns, nossas vidas normais. Ele continuou dizendo que o público coreano é muito mais contido. Ele é tímido, mas que ao mesmo tempo ele é bem carinhoso, que elas valorizam demais as coisas como a cultura e a relação com as pessoas. E isso foi algo que ele experienciou em 2010. A outra pergunta, obviamente, que eu fiz foi se ele toparia gravar uma música em coreano se ele tivesse a oportunidade. E ele foi super gente boa, ele foi super tranquilo respondendo que toparia sim já que a língua é só mais uma ferramenta musical desde que a música fosse coerente estivesse sendo feita direitinho e soasse natural, ele jamais negaria isso ele veria como uma forma de se conectar com os fãs. Essa foi a conversa que eu tive com ele sobre o assunto e eu acho que essas palavras dele resumem muito bem a relação que os fãs de K-pop têm com a música coreana. Nós nos sentimos conectados. E assim como ele faria uma música em coreano desde que soasse natural muitas das músicas que estamos ouvindo hoje em dia com a pegada latina, elas acabam soando mais naturais, menos forçadas, porque a maioria está sendo produzida por pessoas que entendem do assunto também. O fato de a Coreia assimilar muitas músicas de outros países é algo que abre ainda mais oportunidades para o crescimento do estilo latino por lá. Foi por isso que, tipo, eu achei bacana falar sobre essa entrevista, porque ela transmite o que nós, fãs de música coreana, pensamos, sabe? Eu, eu acho que é só isso. Eu acho que devo ter falado demais, eu devo ter falado besteira, devo ter falado rápido, nem sei. Mas espero ter ajudado com vocês, com outras músicas em pegadas latinas, Sobre como eu acho que isso vai continuar crescendo. E isso é ótimo pra nós. A chance de vermos mais artistas cantando músicas com nossos estilos musicais. E na nossa língua. E também vindo pra cá, se apresentar pra gente. Eu acho que isso tudo só tem potencial pra crescer e crescer mais. Então eu vejo vocês na sexta. Com mais um episódio do Charaz. Sim, vocês já querem saber o que, é que eu vou falar? Não vou contar não. Até lá então, tá? Tchau.